0: Queridos, bom dia a todos. E é com espírito de muita alegria que eu quero dizer feliz dia dos pais a todos. Os pais, inclusive os biológicos. Porque todos nós somos chamados para exercer algum tipo de paternidade no reino de Deus. Inclusive essa paternidade espiritual. Que vem do nosso próprio sangue. E quando, toda vez que eu penso em paternidade... Eu lembro de uma cena de uma obra marcante na minha vida, na minha infância, e que nas últimas semanas foi bem repetida, né? De um pai, de um filho, de um reino. E eu peço aqui que o, a mídia possa reproduzir para a gente, e muitos dos senhores e senhoras já devem ter se emocionado com seus filhos, ou batido palmas para os que são mais fortes emocionalmente, né? Então eu peço aqui que reproduza para a gente essa cena marcante Zazu Majestade
1: Acompanhe Nala O meu filho tem que aprender uma lição
0: Vamos Nala Simba Boa sorte
1: Vim Simba, estou decepcionado com você Eu sei Poderia ter morrido, acabou me desobedecendo E o pior, pôs Nala em perigo Eu só quis ser valente como você Só sou valente quando é preciso ser Simba Ser valente não quer dizer se meter em apuros Mas você nunca tem medo de nada Eu tive hoje Teve? Sim Achei que ia perder você. Ah, então até os reis têm medo, não é? Uhum. Mas sabe de uma coisa? O quê? Aquelas hienas tiveram muito mais medo. <risos> é porque ninguém se mete com seu pai. Vem <risos> cá. Ah, não! Não! <risos> não! <risos> Somos amigos, não é? É claro. E nós sempre estaremos juntos, não é? Simba, deixe-me contar-lhe uma coisa que meu pai me contou. Olhe as estrelas. Os grandes reis do passado olham para nós lá das estrelas. Verdade? É. E sempre que se sentir sozinho, procure lembrar que aqueles reis sempre estarão lá para guiá-lo. E eu também estarei.
0: Então, pessoal, eu creio que, independentemente do gosto é, por cinema ou preferência artística, todos nós conseguimos olhar para uma cena dessa e retirar lições importantes sobre o que, que se imagina acerca de paternidade. Liderança, disciplina, legado... Então, você imagina aqui a imagem do Simba e do Mufasa, que se repetiu nas últimas semanas, a imagem de um pai. Mas eu quero dizer algo muito mais importante. Isso aqui não é apenas um relacionamento familiar. Isso aqui é uma relação discipular. Não entendi. Simples, porque toda paternidade é também discipulado. E se você é pai... De sangue, você necessariamente é discipulador. E se você não é, não, não tem filho, você vai ser pai, segundo o reino de Deus. Para entender melhor, eu peço que vocês abram suas bíblias é, na segunda carta de Paulo a Timóteo. É, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos e fazer algumas exposições importantes de algumas verdades bíblicas que o Senhor quer nos trazer para os nossos dias, para os nossos tempos, é, nessa manhã. Diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, de quem os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó noite e em tua mãe Eunice, e estou certo que também há em Ti Santo Deus, Pai Todo-Poderoso É com o Espírito Pai de devoção e de entrega Que nós nos colocamos aqui, Senhor, em Tua presença Para que o Senhor, e não uma voz humana, seja mais importante a fim de que o Senhor revele o Seu interesse para conosco Nós nos submetemos à Tua vontade E pedimos permissão para que o Espírito Santo fale hoje aqui em nome de Jesus, é que nós te pedimos e te rendemos graça, Pai. Amém. Prezados, eu poderia aqui é, fazer algumas considerações. 15 passos para se tornar um pai segundo a vontade de Deus. 37 dicas para um pai de sucesso. 324 razões para ser... Enfim. O que costuma-se fazer em épocas como essas, ideias prontas, é, ideias que até são boas, mas que são muito repetidas. Mas, na verdade, o que nós precisamos saber sobre paternidade e maternidade não são apenas dicas e passos, passo a passo, são princípios. E eu escolhi para a gente refletir hoje uma relação que não é uma relação sanguínea de pai e filho mas é uma relação necessária para todo cristão. Como eu já coloquei, já destaquei, e vou frisar para que você carregue no seu coração, de hoje em diante, todo cristão será pai ou mãe, mesmo que não case ou tenha família. É forte isso. Sabe por que, que todo cristão será pai ou será mãe? Porque nós fomos chamados para deixar um legado espiritual para alguém. E relação de pai e filho não é relação apenas de cria. Nós costumamos dizer o seguinte, olha, pai é aquele que cria. Só que os animais têm suas crias. Não é apenas aquele que faz, não é apenas aquele que cria, mas aquele que deixa um legado, que deixa um exemplo, que deixa uma trajetória a ser seguida e faz se tornar uma inspiração para alguém, por isso eu te desafio hoje, que se você nunca chegou a pensar, que você tem responsabilidade sobre a vida espiritual de alguém, para que alguém se aproxime de Cristo, você precisa refletir muito bem sobre isso, afinal, somos uma igreja multiplicadora, e onde a multiplicação bíblica tem que haver o quê? Discipulado e discipulado em todos os sentidos, discipulado na família, discipulado em ministérios, discipulado em vida cristã. Entendam, liderança, paternidade, maternidade, ministério fazem parte da mesma de uma lógica bíblica que é cuidar de alguém, levar alguém para algum lugar, pastorear alguém. Então, quando nós olhamos aqui, para o exemplo, de Paulo e Timóteo, nós temos essa convicção do que, que significa cuidar de uma vida, o que, que significa transmitir um legado para alguém. A carta de Paulo a Timóteo, essa segunda carta, foi o último escrito do apóstolo Paulo. Ele estava na prisão e já sabia que provavelmente seria condenado à morte pelo imperador Nero. A igreja passava por uma perseguição terrível na época. Nero tinha tocado fogo em Roma, e os cristãos estavam sendo acusados disso, dessa, desse, desse crime, desse, desse incidente. E Paulo sabia que seria um dos executados. Curiosamente, ele poderia escrever para várias igrejas, para uma igreja, mas ele escreve para uma pessoa. Paulo escolhe uma pessoa. Imagine só você escrever o seu último relato de vida essa pessoa tem que ser importante para você tem que ser importante na sua caminhada quem que ele escolheu o seu filho na fé espiritual então aqui nós já percebemos já percebemos que essa escolha de Paulo é uma escolha baseada em confiança não uma escolha baseada apenas é, num vínculo numa hierarquia mas é baseada em confiança em uma história de vida, em vida na vida. E isso aqui é indispensável quando nós queremos pensar em igreja multiplicadora, em famílias cristãs sadias, que é vida na vida. Então, você nota que, se, eu não, se eu não, você não percebesse, não entendesse que Paulo realmente era o discipulador de Timóteo, nós poderíamos ser tentados a pensar mesmo que era o pai. Não só pelo amado filho Timóteo, mas porque nós vemos muitos elementos de proximidade entre Paulo e Timóteo que dão a entender uma relação íntima veja só Paulo se preocupa com a saúde de Timóteo na primeira carta pede para que ele traga roupas, utensílios na prisão ou seja, havia ali uma vida na vida aquilo que nós precisamos entender e ele faz a saudação como apóstolo de Cristo, ele não, nunca faz isso no intuito de se exaltar, de se vangloriar, mas para mostrar em nome de quem está falando. Toda vez que o Paulo faz a saudação, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, ele sempre diz o seguinte, olha, em nome de Cristo é que eu estou falando, não em nome da minha vontade, ao meu amado filho Timóteo. Na primeira carta, ele também repete essa expressão, ao meu, ao meu amado filho Timóteo. E essa característica de Paulo, ela se manifesta não apenas pelo carinho, mas pelo exemplo. No versículo 3, nós temos aqui ele dizendo que ele dava graças a Deus, porque desde os antepassados, ele servia com a sua consciência ao Senhor. É, nós temos às vezes a impressão de que Paulo, antes de se converter tinha um certo conflito pessoal, olha, será que eu estou fazendo a coisa certa, a coisa errada, não. Quando Saulo perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo a coisa certa, cria que estava combatendo mentiras, ele não estava fazendo um achismo, mas acreditava na sinceridade das suas ações. Então, mesmo nessa época que Paulo perseguia a igreja, ele fazia com sinceridade de espírito. O Senhor o chama por conta dessa sinceridade. O que ele faz apenas é converter essas convicções. E ele mantém essa relação de que forma? Com o Timóteo. Além dessa sinceridade de consciência, com orações. E ele lembra que no último contato que eles tiveram, o Timóteo chorava porque sentia que poderia ser a última vez que poderia ter o contato com o seu pai espiritual na fé. Ele tinha o desejo de rever o seu filho, de rever o seu discípulo, a fim de que pudesse dar talvez o seu último abraço, que muito provavelmente não aconteceu. Finalmente, encerrando essa cadeia temática, Paulo lembra da formação de Timóteo. E aqui, olha que curioso. Nós não sabemos quem era o pai físico, pai biológico de Timóteo. Talvez, possa, pudesse ter sido um grande pai. A Bíblia não faz essa referência. Talvez a história tenha, possa nos dar isso em outro momento. Mas ele tinha uma família edificada. Tinha uma avó, tinha uma mãe, e ele era a terceira geração. E Paulo diz assim, olha, lembra da fé que habitava na tua avó, Lloyd, lembra da fé que habitava na tua mãe e que é a mesma que é em ti, ou seja, estava havendo uma sucessão, uma sucessão espiritual, as pessoas estavam sendo formadas para servir a Deus família a família, é aquilo que nós chamamos de uma família discipuladora, não era apenas um conjunto de gente, mas eram pessoas que viviam o propósito de seguir o evangelho, não era uma família que você apenas trazia seu filho para o culto infantil e ficava aqui e só falava da Bíblia no domingo. Não. Era uma família com o compromisso de transmitir verdades bíblicas. Todos os dias. Sabe por que? Nós estamos muito preocupados em deixar para os filhos. Os pais são muito preocupados em deixar a boa educação, que é algo bom. Boa saúde, boas heranças, em geral para trazer brigas entre eles mas nós não nos preocupamos com heranças espirituais. Timóteo foi formado para ter esp é, é, riquezas espirituais. Ele herdou o ministério. Ele foi pastor na igreja de Éfeso. Imagine só, se Paulo não tivesse gerado esses filhos espirituais, tão importantes. Sabia que ia deixar esse mundo. Sabia que uma hora, aqui eu lembro também do Rei Leão, do filme, que o reinado de um rei se passa como a luz do sol até que outro se levante uma hora o ministério de Paulo ia terminar uma hora a minha atuação como professor de EBD vai terminar uma hora o seu legado ministerial vai terminar e quem vai ficar? e quem vai continuar? e é por isso que nós dizemos que somos uma família de fé porque nós não nos concentramos apenas em pessoas, mas nos concentramos em princípios. E princípios que transformam pessoas. Ninguém é para sempre. O próprio Pastor Ibsen também disse certa, certa vez que ninguém é insubstituível. E é por isso que nós precisamos gerar sucessores. Famílias se preocupam muito em gerar herdeiros. O que não é errado. Mas e sucessores? Que legado que vão herdar? Aqui nós temos um exemplo. Timóteo herdou um legado de família e herdou também um legado ministerial. E é por conta de muitos legados como esses, que nós vemos a igreja se manter até hoje, mais de dois mil anos depois, e se manterá, e se manterá. Então, grandes, indispensáveis e indisponíveis são as características de uma paternidade espiritual. A primeira coisa que nós temos que ver, entender que a paternidade espiritual, ela aponta para Cristo. Aponta para o reino de Deus. Jesus, disse um, um versículo, que é até confuso para muitas pessoas, diz o seguinte, que ninguém devemos chamar os outros de pai. Mas o que ele quer dizer com isso? Não é querendo dizer que você não deve chamar seu pai de pai. Porque senão estaria todo mundo pecando aqui. Mas querendo dizer o seguinte, que toda a paternidade aponta para Cristo, aponta para Deus, para essa relação então todo pai deve apontar para Deus. Notem que a paternidade divina para com o homem não é uma paternidade apenas de criação. Deus não é o pai, da uma, pai dos seres vivos apenas porque fez do pó. Mas é nosso pai porque se relacionou, porque quer um relacionamento. Veja só, Deus fez o homem mas todos os dias falava com ele. Relação, cristianismo, o cristianismo é uma religião, é uma prática de vida de relacionamentos, não é apenas uma prática de vida de liturgia, de filosofia, é prática de relações, com a queda do homem, o homem que se afastou de Deus, o homem que se desfiliou de Deus, mas mesmo assim, ele que é rico em misericórdia, se preocupou em reestabelecer a relação com a humanidade. Veja só, se você se diz um servo de Deus, um bom batista, um bom cristão, e tem problemas de relacionamento, ou, ou foge disso, talvez a sua relação vertical tenha algum problema, você não tenha entendido muita coisa. Ou se você apenas fez os seus filhos, ou paga suas contas achando que isso é uma grande paternidade, e não procura desenvolver uma relação tete a tete, vis a vis com suas crianças, com seus filhos, com seus herdeiros, você é apenas um reprodutor. Me desculpe a dureza e a crueza das palavras, você é apenas um reprodutor na terra. Relacionamentos, a nossa fé, deve ser de relação com Deus e com os outros, devemos ser restaurados com isso, por isso que toda a paternidade deve apontar para Deus, porque nós somos de relações, de relacionamentos, fora disso, tudo que nós podemos dizer é vão, fora disso. A segunda característica, que eu considero e reputo marcante, é que essa paternidade, ela, nós, ela não nos dá o direito de escolher, veja só, você pode escolher casar ou não casar, é só escolha, você pode querer ter filhos ou não ter filhos. É direito seu. Mas uma vez que você ingressa no reino do Senhor, você não pode se dar ao luxo de dizer que não vai querer gerar filhos espirituais. Porque você é um. Alguém te cuidou. Alguém te mentoreou. Alguém caminhou junto contigo. Alguém sofreu por você. Alguém te chamou a atenção, como aconteceu talvez com o Simba. E um dos problemas do, das nossas relações hoje é que falta o quê? A disciplina, alguém para nos chamar e dizer a verdade, mesmo quando nos confronte. Discipulado, tem a mesma raiz da palavra disciplina. E é por isso que nós vemos tantas crises de famílias, crises na sociedade, porque falta de referenciais, de sim e de não na hora certa. Então, essa relação de paternidade espiritual, você vai ter, você é chamado para ter porque o cristianismo gera isso. Eu lembro de um exemplo, que até o pastor Iverson também falou, de algumas empresas que têm problemas com sucessão, sucessões, porque são empresas familiares, grandes impérios, mas que os pais não conseguem encontrar um sucessor. Que a família fica com, a empresa fica com a cara do dono, e o pai tem aquela preocupação, e quando eu morrer, como é que vão ficar os meus negócios? Daí nós percebemos que no cristianismo, nós precisamos gerar sucessores. Não para nós, mas para a glória do Senhor. Outra característica que nós devemos olhar para esse, para esse texto de Timóteo, é que a paternidade exige postura. Paulo não gerou filhos espirituais como Timóteo apenas porque queria fazer ou apenas porque tinha um discurso de autoridade. Mas porque a sua prática de vida, o seu testemunho, gerava esse tipo de confiança. Filhinho, sei de meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Não era nenhuma petulância, era testemunho, era postura. Eu só posso fazer com que, com que, com que alguém siga o que eu digo, se eu tiver realmente uma palavra de firmeza e, e testemunho que comprove isso não há nada mais perigoso para um pai do que a incoerência quem é pai entende muito bem isso olha, você me disse para fazer isso mas você fez outra coisa então a relação de Paulo com Timóteo é uma relação de coerência de verdade a mesma fé que habita em mim que seja a mesma fé que habita em ti então, essa coerência que falta nos nossos dias, é por isso que nós temos números gritantes no Brasil de filhos sem registro paterno. Cinco milhões de crianças não têm registro paterno no Brasil. Isso não é apenas uma questão de direito, é uma questão espiritual, é uma crise espiritual, porque nós não conseguimos formar famílias. Nós formamos apenas ajuntamentos. Resultado é que filhos crescem sem orientação. Crescem sem firmeza, sem legado, sem padrões. E por isso que vemos crises de lideranças tão grandes assim. Porque nós não conseguimos formar líderes, seres pensantes, seres com a capacidade de entender o que está acontecendo, ou ter um palmo à frente do nariz. Por quê? Apenas geramos, apenas criamos, mas não formamos. O que, é que você tem formado na sua casa? Você tem se preocupado em formar realmente um sucessor ou apenas um herdeiro, ou apenas alguém que vai receber bens ou não vai receber o bem mais importante? E nessa relação de Paulo para com Timóteo, nós temos o que eu já falei várias vezes aqui que chamo de legado. Afinal de contas, o que, que significa a palavra legado? A palavra legado vem do direito das sucessões e o legado é uma parte de uma herança eu tenho um conjunto de bens que vai passar de pai para filho que chama-se herança e uma parte desse, dessa herança chama-se legado, que eu destaco da herança e dou para alguém via testamento, ou seja legado também é herança mas quais são as heranças que Paulo traz para o seu filho espiritual ao meu amado filho o que, que ele deseja? graça graça Misericórdia e paz. De quem? Da parte de Deus. Pai e Cristo. Meu Senhor nosso. Meu Jesus Cristo nosso. Não é nenhum problema. Você querer investir em boas escolas. Em querer que seu filho ande bem vestido. Em querer que sua filha ande bem arrumada. Encontre um bom partido. Viaje. Faça um bom mestrado. Mas o seu pior erro... O seu pior, a sua pior falha É fazer esquecer Que o seu filho é espiritual É uma alma E pode passar a eternidade inteira Longe do evangelho Longe de Cristo Nós somos chamados a formar pessoas Preparadas para servir a Cristo Não apenas criaturas Sabe qual é o grande problema? Que você põe seu filho na escola Às vezes e esquece de saber Como é que ele está se sentindo Se ele está realmente aprendendo às vezes até que na igreja. Olha, eu vou levar o menino para a igreja. Ele vai ficar no ministério, alguém vai cuidar dele. E pronto. E, enfim, estou fazendo a minha parte. Mas esquece da sua parte mais importante, que é de gerar um sucessor. E no discipulado não é, não é diferente. Nós pensamos durante muitas vezes que ser discipulador de verdade é trazer alguém para o culto de domingo, para o culto à noite... Ele levantar a mão, ele vir para cá, para frente, ele se batizar e pronto, acabou, acabou. Não, é caminhada, é relacionamento, relações, o Senhor veio para restaurar relacionamentos, o primeiro, nosso compaio. Lá em Malaquia diz o seguinte, capítulo 4, versículo 6 E eu os restaurarei os filhos aos pais e os pais aos filhos Certo? Por isso que nós precisamos entender o seguinte, meus amigos Que paternidade e maternidade de verdade São relações não apenas biológicas ou jurídicas São relações espirituais São relações espirituais porque você gera vida em todos os sentidos Vida, uma vida física um corpo, mas uma alma. Uma alma que vai sofrer juízo. Para onde é que está indo a sua, a sua criação? Para onde é que está indo o seu discipulado? Eu me pergunto durante muitas vezes, como professor de EBD, será que realmente estou sendo é um referencial para os meus alunos? Ou será que eu estou apenas passando o assunto para eles? Ou será que realmente eu estou apenas me preocupando com uma meta de, de ministério? Mas não estou entendendo que do outro lado... Tem gente que precisa ser cuidada Na maioria das vezes Infelizmente a liderança se perde por isso Porque acha que apenas deve cumprir com metas Deve apenas cumprir com etapas Quando na verdade os seus liderados Precisam mais do que cumprir etapas Cumprir fases, cumprir regras Precisam evoluir E no nosso caso, evoluir espiritualmente por isso, meus amigos, meus irmãos, minha querida igreja, vamos nos acordar. Se você não tem essa preocupação de que a sua vida é referencial para a vida de alguém, está na hora de repensar os seus conceitos sobre cristianismo, porque nós não fomos feitos para nós mesmos apenas. Fomos feitos para servir. E o nosso serviço também é um serviço aqui. O que, é que nós estamos deixando para os outros? Ou será que nós não temos nada de bom para deixar? Esse é o problema, às vezes. Isso é que pode ser mais crítico. Porque se eu tivesse algo de bom para deixar, talvez me preocupasse em transmitir para alguém. Mas muitas das vezes, pior, nós não temos nada de interessante para passar a não ser bens. Talvez seja a hora de repensar nossas convicções. E de saber se realmente nós somos filiados com o Pai. Porque uma vez filiados com o Pai, nós somos interessados em multiplicar essa filiação. E não há escolha, meus amigos. Somos chamados a fazer discípulos. Seja discípulos em casa ou na rua. O homem cristão vai ser pai antes mesmo de ter filhos. A mulher cristã vai ser mãe antes mesmo de ter filhos. E depois de ter filhos, não há escolha. E o que, que você tem feito com isso? Você tem negligenciado esse papel? Pois talvez seja a hora de pensar. Talvez seja hora de a hora da gente pensar como é que nós somos filiados. Será que o nosso vínculo é apenas um vínculo de criação? Um vínculo talvez biológico com o nosso Criador? Ou será que nós temos um vínculo de relacionamento de verdade? Eu vejo que o Senhor quer restaurar a vida das pessoas, restaurar relações, nós nos preocupamos em descobrir como é que vamos ter casamentos perfeitos, criações perfeitas, a melhor criação do mundo, quando na verdade a melhor resposta para tudo isso, é a seguinte, eu sou realmente discípulo, eu me comporto realmente como filho, porque quando me comportar realmente como filho e como discípulo, eu vou conseguir fazer filhos e fazer discípulos, isso aqui sou seu discípulo. Não temos escolha. Ou talvez, eu quero te chamar hoje para algo muito mais importante. Estamos falando aqui de relações que são muito mais profundas, do que relações de sangue, do que relações de crias, como a dos animais, como nós vimos aqui. Ou então relações, pessoal, jurídicas, adotivas, muito mais do que isso. Estamos falando de relações que vão gerar frutos para a eternidade. Para onde que está indo você? Para onde está indo as pessoas que Deus te deu como responsa responsabilidade? E eu quero te fazer um convite hoje. Que talvez a sua dificuldade seja porque em algum momento, você esqueceu a sua filiação com o pai. E talvez por conta disso, buscou outras opiniões, buscou outros, peda, outras, outras vozes por aí. Lembre-se que no filme, né, o, o, o Simba ele ouve a voz do seu tio malvado, do Scar, ele fez o que fez. E a gente faz isso muitas das vezes. Damos ouvido a que não deve ser dar ouvido nos afastamos do pai. Talvez seja o momento de você reconstruir a sua filiação com Deus. Não porque o pai te abandonou, porque Deus não é pai desnaturado, mas porque a nossa vaidade nos impede disso, mas não se esqueça que Deus é Deus de relacionamentos. E eu queria nesse momento que você curvasse a sua cabeça. E que nós orássemos pelas nossas relações de paz de filhos, pelas relações espirituais de ministério, pelas relações de professor e aluno, porque Deus nos deu pessoas, Deus nos deu responsabilidades e nós não podemos fugir delas, por isso, meu Senhor, nós te invocamos, Pai querido, como tua igreja, como teu povo, como teus filhos porque o Senhor não é Deus apenas de criação, não é um Pai apenas que fez a gente, mas é um Pai que se preocupa com relacionamentos, um Pai que restaurou a nossa relação com os céus, e nós não podemos fugir disso, meu Senhor, nós não podemos fugir dessa realidade, por isso nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, se em algum momento nós nos desfiliamos do Senhor, se em algum momento nós nos afastamos desse Pai amoroso, pois isso tem refletido, Senhor, nas pessoas. Senhor, nós te clamamos em nome de Jesus, que o Senhor possa restabelecer nossas relações, recuperar pais e filhos, recuperar discipulados, recuperar lideranças, formar lideranças, despertar em nós esse temor. Por isso, meu Senhor, nós te pedimos que nos toque, que nos incomode, para que possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Jesus é que nós te rendemos graça. Amém.